0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年一月六号，新闻首先带您关注国际焦点。世界卫生组织先前对外宣称，中国允许专家前往调查二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 的疫情源头。但是，世卫秘书长谭德赛五号证实，有专家已经搭机出发，却仍然未获得中国的签证。他说，对此感到非常的失望。谭德赛五号在世卫日内瓦总部视讯记者会上表示，由世卫率领的国际科学家前往中国了解2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 的病毒起源，这是根据世卫、中国政府以及欲前往武汉的专家组共同的安排。但是谭德赛证实，五号得知中国官员尚未核定专家组抵达中国的必要许可，但已经有两位专家踏上旅途。对于专家们无法在最后一刻成型感到非常失望。谭德赛紧接着表示，他正持续与中国官员联系，明确表明这项任务是世卫和国际专家团队的优先工作。中国则声称正在加快内部程序，以期尽快完成。而现在，各国疫情延烧，在英国，俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 变种病毒的疫情延烧，在5号确诊人数首次突破6万人。英格兰首席医疗官惠提表示，据统计，从去年底到今年初，英格兰地区家庭每50人就有一人染疫。英国已经连续7天确诊人数突破5万人，在5号更多达6万九百一人确诊。英国五号新增830人于确诊感染2 8天之内不治，是四号的两倍之多。英国首相强生五号宣布，英格兰地区从五月起开始第三度封城。他表示，政府将在封城这段期间让更多人接种疫苗。而在日本，疫情仍是持续升温。五号新增确诊病例4915例，有76人死亡，都创下新高纪录。日本政府防疫对策分科会提出紧急建言，表示首都圈、一都三线包括了东京都、千叶县、神奈川县、埼玉县）的疫情已经来到有必要提出因应层级四，也就是爆发性感染扩大对策的阶段。建议行政机关、大企业实施远距上班，力求达到七成。此外，主办活动有必要加强防疫。日本政府最快本月在一月七号就会针对首都圈一都三线发布紧急事态宣言，实施期间为期约一个月。对策会强调，即使政府发布紧急事态宣言，也不保证疫情会降温。如果光是一到两个星期的期间，不可能让疫情降低，有必要提出更强而有力的防疫对策。2020年对欧洲来说是相当艰难的一年，在 COVID-19 疫情、英国脱欧以及美欧关系紧张之外，纠缠多年的欧盟内部问题也愈发严重。展望新的一年，分析家认为许多问题仍然存在， 2 0 2 1年不见得会更好。请听以下的专题报道。专题报道。
1: 2020年可以说是欧洲很艰辛的一年，包括2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 在欧洲造成了严重的疫情，而目前第二波疫情还在持续扩大当中。另外，还有出现英国的变种病毒，以及英国终于脱离欧盟的后续影响。再加上传统盟友美国，在川普的主政之下，升高了美国跟欧盟之间的紧张关系。而在新的一年到来，欧盟的情况会有所改善吗？美国有线电视新闻网 CNN 的记者马基，他撰文分析指出，疫情、英国脱欧、美国升高、美欧紧张等等，这些2020年的危机，反而掩盖了欧盟真正的危机，也就是多年来欧盟内部的团结问题。马基他指出，布鲁塞尔有雄心壮志，想要扩大整合欧盟，同时要凭一己之力成为全球一方霸主，但是却在从内部严守法治到跟中国打交道的协调战略等等问题上，遭到了一连串的挫败。因此，马基认为， 2021年欧盟未必会更好。在欧盟所有问题当中，法治问题可以说是最严重的问题之一。举例来说，欧盟各个成员国历经了数个月的痛苦协商，才就长期预算总额将近两兆美元的 COVID nineteen 纾困方案达成了协议。但是，匈牙利和波兰却在2020年耗费了大量的时间加以阻挠。匈牙利和波兰政府，他们主要是反对将纾困基金和法治问题绑在一起。波兰因为被控侵害司法独立性，还有匈牙利被控压制新闻自由，这两个国家正遭到欧盟的调查。而两国的固执最终也迫使布鲁塞尔妥协了，双方各让一步。这也可能被解读成为欧盟没有守住关键原则。柏林独立的非营利组织国际民主报道法律专员贾拉泽斯基他就表示，匈牙利和波兰或许是最极端的例子，但是过去几年以来，许多其他欧盟国家也在公民自由方面出现倒退的情形。他说：“将法治和欧盟的预算直接绑在一起，本来就不是个好点子。但是如果不止一个国家以缩减自由和破坏法律的方式挑战极限，你一定会发现这些国家在欧盟事务上会彼此支持，破坏整个大局。”其次，欧洲面临的问题就是欧洲的团结面临民粹的挑战。脱欧的英国并不是唯一有民粹运动在鼓动脱欧的国家。多年来，欧洲的疑欧派政党已经不再寻求脱离欧盟，现在他们想要接管欧盟。欧洲议会当中，德国的极右派、德国另类选择党的成员贝克，他就向 CNN 表示：“我们的选民目前不寻求脱离欧盟，我们反而专注在为疑欧派建立足够的支持，来带领选民脱离迫在眉睫的团结灾难。”贝克相信，即使在英国脱欧以及欧盟支持者拜登取代川普之后，情况稍微恢复正常，但是欧洲的右派运动还是有相当的成长潜力。贝克他说：“自从2010年以来，欧盟就一直处在危机当中，没有办法解决这些危机所造成的许多问题，包括欧元区危机、移民危机以及现在的 COVID-19 危机。” 2021年，欧盟许多国家将要举行大选，包括在布鲁塞尔具影响力的德国，还有荷兰。这两个国家都有强势的“移欧派”民粹运动，届时将可以证明贝克的说法是不是正确。而各国利益不一，也让欧洲整体的政策难以制定。在川普主政的时候，迫使欧洲认真地思考欧盟和美国的关系，同时也极力要发展战略自主性，在安全、经济、供应链以及气候变迁等问题上能够更加自主。马基他就指出，事实上，欧盟企图在美国和中国之外成为第三位霸主，但是欧盟的这种想法可能跟美国会发生冲撞。以中国问题为例。中国正成为世界下一个超级强权。布鲁塞尔当局并不想让中国变成敌人。华府卡内基国际和平基金会欧洲项目的主任布拉特伯格他就表示，在欧盟庆幸白宫未来对中国将更可以预期、更渴望跟伙伴协调合作的同时，他们依然抗拒成为北京和华府之间剧烈争夺的筹码。欧洲已经在日前摆脱美国，自行和中国达成了投资协定谈判。不论是川普或者是拜登，都表达了反对的意见，而欧盟日后也必将会面对更多这一类的复杂情境。再从欧盟的内部来说，许多成员国对于他们的安全获得北约组织和美国的补贴是都相当满意的，但是他们同时又想跟中国和俄罗斯深化经济关系，而且布鲁塞尔当局也已经发现很难跟那些已经习惯两者兼得的欧盟成员国来进行谈判。对欧盟来说，已经过去的2020年是非常艰辛的一年，欧盟出现了分裂的裂缝，在今年2021年，恐怕也将会继续如此。而欧盟是不是能够在不扩大这些裂缝的情况下安然的度过呢？这就要看各国政府的政治智慧了。以上国际新闻专题由黄启林撰稿，海清清播报，谢谢您的收听。继续将焦
0: 点转回国内，关心晨间的新消息。根据中央气象局最新资讯，今天凌晨四点零九分以及四点十一分，在花莲发生了两起瑞士规模四点二的地震。震源深度分别为十五点六以及十四点一公里，镇央均位于花莲县政府西南方二十八公里左右的陆地上，也就是花莲县的凤林镇。花莲县最大的震度分别达到三级、四级，东部、中部地区甚至是南部的嘉义县，分别都有两级和一级的震度。目前暂未传出灾情，提醒您如果行经降雨或是山区路段，务必要注意安全。财经消息：台北股市在二零二一年第二个交易日持续上攻。五号在半导体龙头台积电的带领之下，大盘指数登上了一万五千点，再创历史新高。证交所五号举行年终记者会，董事长许章尧表示，去年台股的交易人数成长至历年新高四百三十八万人，也就是每五位国人当中就有一位投资台股。尽管目前本一笔因为股价上升已经达到 22.4 倍，但是台股是有机之蛋，有强大的基本面支撑，所以要有信心。听听记者陈林信宏的采访报道。
2: 台北股市上市柜公司的优异表现，吸引投资人踊跃参与。根据证交所统计，去年新增加开户数达到六十七万人，使得总开户数成长至一千一百二十四万人，占人口总数比重上升至百分之四十七点三，也就是平均每两位国人就有一位去参与股市投资的意愿。至于实质投入台股的交易人数，也成长至历年新高四百三十八万人。换句话说，每五位非国人中就有一人投资台股。由于证交所近几年积极建构年轻小资族的投资环境，像是定期定额、权证或是 ETF 等小额投资商品，使得年轻族群逐步加入资本市场。从投资人的年龄观察，二十到三十岁年轻族群占比从五年前百分之二十五点四，快速增加至百分之三十六点一，大幅成长至一百二十三万人。证交所认为年轻族群投入资本市场，可以缓解投资人结构高龄化现象，成为生力军，并分享经济果实。不过，台股指数越跌越高，五号正式站上一万五千点大关，再次刷新历史新高纪录。不少人也担忧台股本益比越来越高，是否风险也越来越大？证交所董事长许张尧认为，台股有强大的基本面支撑，不用担心。许张尧说。
1: 股票的倍率比以往都是到十五六倍，那今年的股价的一个上升已经到了二十二倍左右，二十二点四倍。但是我可以跟各位报告，就是说，只要我们的主利率维持在高，那这个是有机之谈，就是我们的一个股价的一个上扬是有强力的一个基本面的一个支撑。那倍率比二十二啊。跟一般的国家来讲，也是适中的一个位置，应该还不是一个极高的一个状况，所以应该对台股的一个投资有信心。
2: 曲张瑶也指出，投资一定会有风险，但每位投资者都必须了解自己的投资标的和所承担的风险。至于台股股价上扬，背后是坚强的基本面，像半导体产业营收成长两成，获利高达 60% 股价上升 62% 印证股价上升和上市公司的营收获利有高度相关。而在半导体的带动下，其他电子产业也都有很好的成长，股价也都上涨百分。百分之二十三以上，中央电台记者陈玲信洪报道。
0: 台北外汇市场新台币对美元汇价在5号一度出现27字头，盘中最高来到 27.973 元，最后升幅收练仅升值 2.2 分，收在 28.402 元。针对新台币不断的强升，造成出口厂商汇损。经济部长王美花在5号受访指出，若美元格局之下，竞争对手国的货币都在升值，而且台湾经济又很好，新台币确实有升值压力。他并且强调，提升附加价值、产业转型是一定要走的路。经济部今年一方面要推动让台湾产业升级，另外一方面也会对于面对汇率压力较大的传统产业加大力度协助他们转型升级。王美花表示，她自己就是台湾央行理事会的成员，有在理事会上清楚描述台湾产业的两极发展。资通讯、半导体业出口不受关税影响，但是船产则面临关税冲击。如果再遇到汇率走升，将是双重的压力。因此，如何做好风险的管理及阴影，经济部后续也会持续与厂商沟通。至于美国将针对台湾进口轮胎课征反倾销税。王美花解释，主要是美国有钢铁工人提出申请，由美国商务部国际贸易委员会展开调查，这是准司法程序。虽然初判结果税率很高，但更重要的是产业损害调查及终判。我方将就事实面、法律面提出回应说明。经济部国际贸易局预计七号要邀请业者喝咖啡做深入讨论，政府会全力协助业者做相关的应应。这里是中央广播电台。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十六分，欢迎继续收听新闻。中央流行疫情指挥中心在5号公布，国内新增两例境外移入 COVID-19 确定病例，都是从美国入境，两名个案同行的家人均有症状，初步裁检为阴性，将安排第二次的裁检。而针对日前越南通报的台湾输出 COVID-19 病例，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥五号表示，指挥中心已经框列九名接触者，目前已经裁减七人，均为阴性。今天在5号还会再裁减两人，如果连该名移工最密切的接触者都没有染疫的话，那么就要考虑是否检验出现未阳性的问题。《千里央广》记者刘品希的采访报道。
3: 越南日前通报一名 COVID-19 确诊病例，疑似是自台湾输出，为三十多岁越南籍女性移工。由于该名个案自二零一六年来台后就没有出境过，直到去年底才返回越南，确诊一事引发国内关注。疫情指挥中心发言人庄仁祥五号下午在疫情记者会中表示，指挥中心针对该名移工离台前的主要接触者共框列九人，目前已经裁减七人 ，PCR 检验都是阴性，血清抗体检验结果尚未出炉，五号还会再裁减剩余的两人。他说。
0: 我想我们的意调从以前到现在都是做得非常精准。事实上，大概针对他所有的密切的接触都框列了、哦。那呃，在这个部分，我们对我们的意调是非常有信心了、啊。那呃，如果说连他最密切的的接触的人都完全没有的话，那这个呃，我们会认为说还可以。另外一个是他在越南五号或是今天或是明天可能再裁剪一次啊。今天的裁剪我们还可以再看是不是呃有没有可能是。他们的检验有伪阳性的一个问题
3: 。此外，日本为了防止疫情扩大、演疫，全面暂停包括台湾在内的外籍人士新申请入境。对此，庄人祥说：“日本整体疫情已经到一定地步，所以开始对其他国家入境做限制，不是只针对台湾。而台日双方本来就没有商务泡泡。”他并表示。外国商务客来台资格并未限缩，只要能配合十四天居家检疫，而且在十五号之后入住集中检疫所、防疫旅馆，或是一人一户居家检疫，就可来台。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：长荣航空一名纽西兰籍机师因为违反防疫规定，引发台湾爆出首起机师的群聚，并且导致台湾维持了八个多月的本土零病例防线失守。引发全民公愤，也让中央流行疫情指挥中心决定从今年一月一号开始，将机组员居家检疫的时间三到五天延长到七天，同时检疫期满还必须检测阴性方可进入社区。此外，还必须遵循加强版的自主健康管理规定，包括禁止搭乘公共运输工具、禁止出入人数众多而且不易维持社交距离的场合等等，引发机组员反弹，认为此举。将导致机组员陷入地狱班表，甚至无限期的居家简易轮回，等于是只准上班不准出门，几乎没有正常的生活。对此，交通部长林嘉龙五号受访时表示，中央流行疫情指挥中心将于实施一个月之后，执行检视检视执行的情况，也呼吁航空公司听取第一线工作同仁的心声，尽量维持机组员良好的身心状况，确保飞行安全。他说
3: ：“最主要，我想，因为机组人员他们的工作压力很大，需要足够的休息，所以在机组人员的调度上，也必须要听取这些在第一线工作人的一个他们的心声。那在调配这个人力的时候啊，能够纳入考虑。那我们这个是赋予航空公司啊一定的内控管理的权责。”这个部分我们会提供给航空公司来参考，尽量的要维持机组人员良好的身心状况，确保飞航的安全
0: 。此外，针对交通部再向行政院提出长达半年、高达新台币九十二亿元的纾困振兴预算，林嘉龙也表示，主要是针对受到疫情冲击较大的机场、航空以及相关的观光业者，建议在延长半年的纾困及振兴补助。特别是在机场直接受到国境管制，但仍需维持营运的业者，减收包括降落费、土地、房屋租金和权利金，同时维持业者的基本营运。行政院也将最近在这一周召开跨部会会议，做出最后的决定。继续要关注是台湾的房市。立法院法制局日前发布最新报告，建议将房贷实质负担利率提高，来抑制房价的飙涨。民进党立委黄世杰强调，房贷利率或是贷款的陈述是否进一步调整，需要更精细的探讨，避免伤及一般民众的权益。森林记者林永清的采访报道。
4: 政府打炒房多管齐下，行政院去年底率先通过健全房地产市场方案，央行也对房市寄出选择性信用管制，而内政部更推动实价登录二点零三法修法。立法院法制局最新报告指出，实证结果发现，抑制房价飙涨，只有房贷的实际负担利率提高才是最重要且有效的工具。对此，民进党立委黄世杰指出，其实央行已祭出限制公司法人与自然人第三户以上的购物贷款成数，出手相当精准，市场也很有感。至于未来是否要进一步调整贷款利率，黄世杰认为需要观察这波打炒房措施的效果，以及更通盘的演绎。黄世杰说。
3: 我觉得这个需要这个央行这边哈、哦，跟跟我们相关的主管机关，还是还是需要做一个比较详尽的演绎啊，因为有时候问题不见得只是出在这个利率上面啊。那有时候比如说人头的问题啊，或者其他的问题，到底到底怎么样可以进一步来把这个炒房的行为做限制？我觉得而，而而而而又只避免说啊，要这个伤及一般民众的权利啊，我是觉得需要做比较。呃，精细的探讨还有办
0: 法来呃做定论这
4: 样子啊。法制局在报告中另建议，应该细致化处理贷款成数，购置第三户以上的贷款应以投资作为风险评估标准。因此，自然人第三户应限贷六成，第四户限贷三成，第五户以上及公司法人第三户以上则不提供贷款。对此，国民党立委陈玉珍表示，寄出信用管制措施，就是要让意图炒作房市的人不容易取得资金。如果少了资金，这种柴火，房市的火自然不会烧得那么旺。他也强调，针对首购族的房贷仍需放宽，才能让市场趋于公平。民众党立委张齐禄表示，要让房市公平，需要许多配套协助。他认为，法制局的建议对抑制房价或多或少有效。更重要的是，目前许多空屋持有成本都很低，如果增加投资者成本的手段有助于释出空屋，民众党都会支持。央广记者林永清采访报道。
0: 而房价问题引发内阁和明代的论战。时代议量立委邱显智5号晚间针对房价负担能力指标，在脸书评价居住正义政策，引来内政部次长花敬群留言指“时代脏狼实在有够脏”。邱显智质疑花敬群是否被人盗账号，也问到底是脏在哪里。花敬群则是回应“真理自在人心”等语。邱显志表示，内政部独创的房价负担能力指标，在2020年第三季的数据公布了，全国 36.76% 其中台北 61.14% 新北 48.63% 台中 39.91% 在桃园、台南、高雄也纷纷突破 30% 的关卡，超过了内政部认为的合理负担率。结果，花敬群说，各都多数为百分之三十点多，刚跨过合理负担的门槛，本质上不至于太严重。邱显志认为，实价登录二点零只是迟到的房市透明，距离健全房市、抑制炒作仍然非常遥远。居住正义不难，找回蔡英文总统的住宅三件证件而已，找回花教授过去的主张而已。对此，花信玄在这篇发文底下留言指，《时代》脏狼实在有够脏，并主张居住正义的人不会恶意扭曲别人的话。他并且指邱显志不敢在执行台上直球对决，只躲在同温层自嗨。邱显志回应指出，《时代》力量长期关注主张居住正义脏在哪里。哪里扭曲对方的话，可以明确指出。如果这里都是同温层，那么执政党会放行实价登录 2.0 居住正义不难，找回良心，好好说话，面对问题而已。最需要关注的是转型正义的人权议题。中正纪念堂在去年底邀请促转会参加多元史观导览相关会议，就中正纪念堂转型前过渡措施进行讨论。促转会副主委叶红林五号表示，政府就中正纪念堂转型的政策虽然尚未定案，但建议中正纪念堂可以多元化导览史观和教材等等，建立导览人员的完整培训制度。《青地记者》王威婷的采访报道
5: ：促转会二零一八年的半年期工作进度报告，对中正纪念堂转型提出建议，包括三军一队可撤出、导览折页可修改、展览厅可规划民主人权相关展览等。促转会与文化部之后将中正纪念堂转型的建议方案提报至行政院，不过至今尚未定案。中正纪念堂去年十二月十八号邀请促转会清除威权象征小组成员出席研商中正纪念堂拟增加多元史观导览相关事宜会议，并就转型前的过渡措施进行讨论。促转会副主委叶红林五号受访时表示，目前已经有民间团体培训导览人员，促转会建议中正纪念堂可整体规划导览，包括多元史观、动线安排等，要有完整的脉络。不要只有强调蒋中正的个人化导览，也应该加入转型正义或人权的观点。叶红玲说
4: ：过渡时期，然后就是说导览方面要怎么不要就什么不要只是做以前那种比较个人化式的啦，或这种导览加入一些转型正义、啊、或人权一点的建议，就是说他应该就要整体的去规划，因为像在民间有一些团体。因为<音>我在培训相关的导览团队嘛，就是说可能也不只是跟民间团体合作而已，他应该要就是说，就这个方向我们是肯定而且支持的，只、就是说要怎么变让它变成他们制度化去训练导览啊，去规划相关的
5: 一些文件介绍更整体的规划。中正纪念堂转型正式方案尚未出炉，叶红玲表示，中正纪念堂毕竟是官方单位，导览的教材、动线和史观脉络应该完整规划，这些在转型方案定案前都可以先做。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 新闻所有关心国际情势，针对伊朗扣押韩国籍化学船及船员，韩国政府在5号表示将派代表团前往伊朗，就释放船只及船员进行协商。韩国驱逐舰已经在送反海盗部队抵达霍莫兹海峡附近的水域。伊朗革命卫队在昨天指出，已经扣押悬挂韩国国旗的韩国化学号，原因是这一艘化学船违反海洋保护法规，船上载有7200公吨的石油化学品。韩国国防部表示，一艘载有韩国反海盗、清海部队人员的驱逐舰已经抵达了霍莫兹海峡附近水域，正在执行任务，确保韩国国民的安全。韩国国防部对此并未说明细节。一位不具名的军官向韩联社表示，韩国政府说， 300名官兵组成的青海部队自去年底一直待在这个地区，不会采取攻击性的行动。韩方指出，这项问题应该经由外交解决。在扣押事件发生之后，这支部队的工作重点是确保使用此航道的韩国人民安全。南韩外交部发言人崔永山表示，一个政府代表团将尽快派往伊朗，试图透过双边协商解决这一起事件。以上新闻是由王玉伟编辑播报，相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打 o r g 打 t w， 这里是中央广播电台台湾之音。